0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, друзья! В эфире программа Книговорот. Сегодня четверг, 22 июня. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин с вами, как и всегда, но без Федора Замыцкого. Глеб, привет.
1: Привет вас, привет, друзья. Ну, я думаю, что поговорим, пообщаемся. Там, может быть, когда-нибудь и Федор к нам присоединится. Да, безусловно.
0: Не так часто мы в последнее время собираемся втроем, но обязательно попробуем это сделать в следующий раз. Эфир прямой. Как вы понимаете, мы открыты для общения, Традиционно звонок на номер сто ровно 2015, соединит вас с нами, а нас с вами. Звонок из любого региона России бесплатный. Поэтому пользуйтесь, звоните. Наш эфир помогает обеспечивать Дарья Ефремова, за что мы ей безмерно благодарны. Ну что, сегодня у нас интересная тема. Мы к ней несколько раз подступались и даже, наверное, так невольно обсуждали на примере различных произведений, потому что сегодня, когда я про тот жанр, который сегодня будем обсуждать, размышлял. Мне казалось, что многие книги действительно к нему можно отнести. Говорим мы сегодня про а, такую историю, которую можно назвать плутовским романом. А, да, и вот есть еще такое а, обозначение, как пикареско. А, встречался ли ты, Глеб, с таким испанским, а, ну скажем так, прародителем этого жанра?
1: Да, безусловно, причем вообще считается, ну, то есть если верить э, там всяким Википедиям и прочим вот таким массовым источникам, что, собственно, плутовской роман как жанр он зародился в Испании на самом деле. И э, что самое интересное, многие пишут, что как жанр же он примерно прекратил свое существование аж в начале 19 века, с чем я категорически не согласен, потому что мне кажется, что как раз такие в русской литературе 19 века, а уж 20-го-то и подавно Путовской роман был представлен, да и не только в русской литературе. Да, и, конечно, и, конечно. Да, вот, был представлен очень ярко и очень яркими персонажами, потому что, конечно же, для Путовского романа... Ну, мы, наверное, к этому еще вернемся, но я скажу, скажу все равно свою позицию, что главное как раз в Китовском романе это, зачастую, персонаж, это главный герой, который, собственно, создает интригу. Это одна из его особенностей. Ну, об этом, может быть, чуть позже, да?
0: Да, ну ты знаешь, действительно, вот говоря о каких-то особенностях, характерных чертах этого направления, мы, безусловно, всегда с тобой и с Феди обсуждаем, что жанр, стилистика – это все инструмент в руках автора, и не стоит этому придавать уж слишком большого значения. Но вот в полтовском романе все-таки есть особенности, которые, ну, наверное, и отличают его от там, других романов, да, и, в принципе, приключенческой литературы, развлекательной литературы, сатирической литературы. Герои, безусловно, я здесь с тобой соглашусь, потому что ну Путовской роман без главного персонажа, без этого образа, которому хочется, наверное, прежде всего сопереживать, это ну, немыслимо. Но и, безусловно, мне кажется, что это не просто какой-то герой абстрактный, а именно такой персонаж, которому тебе действительно хочется переживать, который тебя цепляет за живое. То есть он должен плюс-минус как-то ассоциироваться с большинством населения. То есть, как правило, это такой либо выходец из низов, либо человек высшего сословия, который вынужден в эти низы упал. ну, То есть э, тот, который соответствует, наверное, ожиданиям большинства аудитории. Ну и, естественно, он какой-то остроумный, находчивый, и, э, решая определенные задачи, он, как мне кажется, обладает интересным свойством, вот не знаю, согласишься ты или нет, да, то есть по сути, чем, ну, Путовской роман отличается от приключенческого, да, и там и там происходит с героем событие, он принимает решение, да, и вот об этом и ведется речь, но, наверное, ну, скажем так, отличие героической литературы от, ну, будем ее называть Путовской, в том, что здесь этот персонаж, он пусть и обладает такой серьезной долей романтизма, он все-таки нарушает определенные нормы, но при этом все равно какую-то справедливость восстанавливает. Вот есть своеобразный парадокс, что вроде бы он живет не совсем в рамках принятых законов, но то ли законы такие, что их нарушая человек все равно вызывает симпатию, то ли еще в чем-то речь. Мне кажется, в этом тоже интересно будет сегодня попробовать разобраться.
1: Ну вот смотри насчет симпатии согласен насчет того, что он все, что главный герой трикстер, да, вот собственно без которого немыслим Платовский роман, что он всегда благороден. Здесь, наверное, можно поспорить, потому что все-таки в чем особенность вот этого трикстера? Он никак, то есть он в принципе всегда, да, он нарушает закон и это, наверное, главное. То есть не столько нарушает закон, сколько нарушает общепринятые нормы. А Ведь мы все очень сильно на самом деле не любим нормы, мы не любим законы, мы не любим, когда нас ограничивают какими-то рамками, ну, Потому что все мы, конечно свобода свободолюбивы Но другое дело, что не все мы Готовы их нарушать и не все мы Умеем их нарушать, не все мы знаем Как эти рамки Как за эти рамки выходить, поэтому Прочитать про кого-то Кому удается вот эти рамки Раздвинуть, всегда приятно да. То есть это в этом смысле Опять же, безусловно, такой элемент Развлечения, ну и с другой Стороны, конечно же, вот этот Главный герой, Трикстер, он всегда Конечно же, показывает на вот эти лазейки показывает на дыры, причем на дыры не только вот в законе как таковом, а в целом в общественном устройстве. да, вот Какие изъяны в нашей жизни мы можем заметить. Как раз-таки вот главный герой Павловского романа, он на эти изъяны как бы обращает наше внимание, что тоже не может не вызывать популярности. Но главное, как правильно сказал, что этот человек нарушает некие нормы, причем главное в чем, что он достаточно развит, он достаточно умен всегда, для того, чтобы эти нормы суметь обойти, суметь их нарушить, но в то же время он всегда их, ну, по различным причинам не приемлет, да, причины могут быть самые разные, то есть они как раз-таки не всегда совершенно, далеко не всегда благородны, да, то есть это может быть ну, элементарно, там, детская непосредственность, скажем, там, как у Тома Сойера, да, если брать какие-то книжки, которые мы уже обсуждали, там, я не знаю, мужицкое, там, какое-то нежелание Uh идти на войну, там, как у бравого солдата Швейка, вот. или, там, я не знаю, можно еще кучу каких-то примеров приводить, ну или в конце концов, как вот, собственно, в той книжке, которую ты мне порекомендовал почитать буквально вот незадолго до эфира, да собственно говоря, желание познакомиться и воспользоваться как можно большим количеством женщин, как пишет сам, сам главный герой. То есть тут, в общем, причина может быть абсолютно любой, да, а результат это вот стремление нарушить как можно ну, не как можно больше норм да обойти какие-то нормы какие-то запреты какие-то рамки да
0: мне кажется это очень интересная мысль действительно вот виртуально побывать в том мире да который в реальности ты наверное сам для себя не осмелишься создать да эти условия и поставить себя на место этого героя, именно поэтому он, ну, вроде как всегда находится в такой точке, где себя с ним легко отождествить, да, понятно, что, наверное, ты не представишь себя, там, Остапом Бендером, но, тем не менее, он действовал в таких условиях, которые вроде как доступны любому, да, и обладая нужной смекалкой, остроумием, талантом, безусловно, находчивостью и многими иными качествами, да, вроде как любой человек, потенциально может э, что-то подобное провернуть. Э, хорошо, для тебя, вот прежде чем мы поговорим э, про ту книгу, которая стала, наверное, причиной обсуждения сегодняшнего, э, какие еще образчики э, вот этого жанра существуют? То есть ты уже упомянул э, Швейка, Тома Сойера с э, А Если вот как раз нашу э, литературу ты говорил 19 века и 20-го,
1: ну, вот, слушай, старого. Э, из- из того, что мы обсуждали, ну это Чичков, разумеется, да, это стопроцентный Трикстер, причем как раз-таки здесь тот пример, когда мы э, не видим никаких благородных помыслов, но мертвые души, это, конечно же, полтовской роман в чистом виде. Вот. Если брать, например, 20 век, ну, вот знаешь, мне еще на ум приходит это, скорее, не классика не нашей а американской литературы, это Форест Гамп Угрума, причем я уточняю, это не Форест Гамп, Зимекиса, то есть, это не герой фильма, а это именно герой романа, потому что фильм и роман, это вообще два разных произведения, можно, кстати, тоже будет когда-то об этом поговорить, и вот как раз-таки Грумовский Форест Гамп это тоже в чистом виде Трикстер, то есть, ну, единственное, что он нарушает правила не в силу э, каких-то особенностей, э, то есть, нет, наоборот, как раз-таки в силу особенностей, не не, не потому, что ему что-то не нравится, а потому, что он просто э, ему не хватает э, уровня интеллекта, да, он слабоумен, по сути, да И в силу этого Не понимает там, что хорошо, что плохо И нарушает кучу правил И в чем, кстати, еще особенность, да, любого а, Полтовского романа, да, Виктору Всегда везет, ему невероятно везет Потому что он всегда оказывается а, В конечном итоге гораздо а, Остроумнее, веселее Добрее, чем а, Многие реально существующие персонажи Именно поэтому он, как бы везет Вот, но а, Наверное, вот если заканчивать говорить про образчики Полтовского романа в современной литературе И уже переходить к той книжке, которую ты назвал Хочу назвать еще один роман Это Алексей Иванов «Блуда и мудо» Это тоже в чистом виде Конечно же, путовской роман и главный герой, опять же, стопроцентный Твикстер. И вот, если когда-нибудь мы будем говорить про этот роман отдельно, я бы высказал такую мысль, что вот как раз таки Иванов был, да ему дом похоронил Пултовской роман. И выдал такую мысль, что вот как раз таки в наше время Твикстер не актуален. Сейчас не время для Твикстеров. Потому что, с одной стороны, все настолько стало не всерьез, как бы не совсем по-настоящему в нашем мире, а с другой стороны при этом происходит иногда-то часто такие страшные вещи, что собственно, никаким плутовством уже эти страшные вещи менее страшными не сделать. И вот это сочетание, оно, конечно, действительно интересно. И, кстати говоря, часть и книги, книга, которую мы с тобой прочитали перед эфиром, она тоже вот наводит на мысль о том, что вот сейчас почему-то пултовской роман, он теряет свою актуальность именно потому что все что вокруг нас происходит оно с одной стороны намного смешнее а с другой стороны иногда настолько страшно что никаким смехом вот это все, вот этот страх его не перебить ну да это такой
0: интересный момент тема действительно серьезная но ну, давай попробуем подобраться ближе как раз к книге о которой уже несколько раз сегодня упомянули, это Фрэнк Абигнейл «Поймай меня, если сможешь». Книга описывает жизнь человека, это сразу нужно заметить, что является художественным произведением, да, и большая часть событий все-таки вымысел, хотя с первых страниц этой Ну, написанный в стиле автобиографии с первой страницы этого произведения. Автор утверждает, что все это происходило, и он благодарен тем-то и тем-то, что у него возможность была описать всю свою жизнь. Ну, Действительно, здесь главной линией проходит жизнь героя, который на 100% плут, авантюрист, и с помощью различных хитростей, как раз ну, можно сказать, тех неэффективностей, которые он находил и делал это мастерски, он, ну, скажем так, обводил вокруг пальца в основном не конкретных людей, а корпорации. Ну, опять же, то, как представлено это в книге. Да? В основном его махинации приводили к ущербу авиакомпании, банки какие-то организации, но и здесь описываются различные сюжеты, я со своей стороны рекомендую эту книгу к прочтению, но ну, с той точки зрения, что это очень хорошая развлекательная литература, да, здесь какого-то большого количества выводов и мыслей, скорее всего, вы не найдете, но уж точно проведете время, да, ну, скажем так, с и, может быть, какие-то сюжеты вас завлекут и заставят о чем-то задуматься. Ну, конечно, надеюсь, не применить подобные схемы в реальности. Скажи, вот ты тоже недавно эту книгу прочел. Что тебе, может быть, запомнилось больше, на что ты обратил внимание с точки зрения описываемых событий?
1: Ну, смотри, я, наверное, первое, что бросается в глаза, что, несмотря на все то, что там написано, опять же, что это все основано на реальных событиях, совершенно ясно, что это, конечно, голливудская история. Она написана под Голливуд, заточена под Голливуд и вообще. Это такой полтовской роман по-американски. Да, то есть, с одной стороны, здесь, опять же, есть главный герой, который, да то является таким, можно сказать, благородным, разбойником, но вот здесь э, нет ощущения реальности, нет ощущения серьезности его намерений, то есть он вроде пытается этим благородным разбойником себя э, преподать, но вот э как-то лично у меня чувство, что ему хочется верить, у меня не возникает, да, то есть это скорее вот именно какой-то, представляется, мошенник, да, который сейчас пытается показать себя благородным разбойником, а в конце еще и такой достаточно слащавый конец, то есть, в общем, его поймали, он все осознал, Практически. И вообще стал работать с теми людьми, которые... Ну, кстати, это тоже такой типичный ход для именно вот американских, скажем, фильмов, литературы и так далее. Такого вот раскаяния, когда, собственно, разбойник начинает потом работать вместе со своими преследователями, да, и работать на закон, да, кстати, еще одна в этом смысле американская книжка мне вспоминается, и очень много общего у меня вот с ней у меня находится, не знаю, что было написано вперед, но почему-то приходит сразу же «Стальная крыса» Гарри Гаррисона на ум, то есть там даже огромное количество параллелей вот в жизненном пути персонажей можно проследить. Те, кто читал и ту, и другую книжку, поймут, что я имею в виду.
0: Да, ну, мне кажется, этот сюжет достаточно популярен, он и в наши дни встречается когда такой остроумный хитрец, преступник в конце действительно переходит на другую сторону. Но ведь изучая действительно факты, можно очень много найти информации о том, что Фрэнк Абигнейл действительно являлся мошенником, но такой, можно сказать, средней руки. Да, какие-то факты действительно имели место быть, но, безусловно, не в таком объеме, не в таких масштабах, и, конечно же, тут очень много добавлено романтичности, да, и ты, ну, хочешь э, немножко, да, погрузиться в эту историю, и здесь, мне кажется, даже, ну, вот мне было интереснее следить не за теми сюжетами, когда он обналичивал чеки или когда он летал под видом пилота, а когда он притворялся тем, кем не являлся на самом деле, например, Читая лекции да, в каком-то университете в солт Lake сити или работая заведующим в больнице. Отделением в больнице. Да, то есть вот эти э, притворства, они э, кажутся более интересными, чем э, те схемы мошенничества, mm-hmm. которые там описаны. Но вот эти факты наименее достоверные, наверное, как раз из всей книги, хотя они, конечно, ну, с моей точки зрения, вызывают э, наибольший интерес.
1: Смотри, соглашусь с тобой, и даже наверное можно объяснить почему, потому что это как раз в чистом виде элемент пултовского романа, э, вот в таком классическом варианте, когда действительно э, Трикстеру удается надурить всех. Причем надурить, используя, собственно, ничего не придумывая, а просто используя вот те методы, те факты, те условия жизни, которые существуют на данный момент. Да? То есть, когда он работал заведующим отделением, ему ничего не пришлось делать, да? ничего придумывать. Его сами попросили, сами позвали. Вот. И это как раз-таки, вот, когда показывают некие изъяны, да, действительность, некие изъяны устоя, когда, в общем, просто человек может заявить о себе, что я такой значимый, представить некоторые бумажки, которые эту значимость могут подтвердить, и его по факту все верят и уже не ставят под сомнение, что вот он такой, да, то есть действительно очень много у нас и врачей, и ученых всевозможных, да, которые на самом деле являются шарлатанами, но которым в силу там умения себя хорошо прорекламировать, некого грамотного пиара, да, удается заработать вот за счет этого немалые деньги, поэтому это действительно такая вполне себе жизненная, наверное, история. Ну, безусловно, и даже те махинации,
0: которые там описаны, они как раз и преподносятся как то, как обходил вот эти несовершенства главный герой и после чего там соответственно банковская система система авиаперевозок тоже претерпели изменения но возможно эти факты действительно имели место быть в действительности но вот здесь я не настолько погружен в особенности финансовой системы америки и тут только можно верить экспертам ты знаешь мне, мне кажется
1: Да, я хотел маленькую ремарку. Меня на самом деле удивило, что он не написал нее, что благодаря мне, благодаря тому, что вот я вскрыл эти недостатки, американская система финансовая стала намного надежнее и лучше, поэтому все, включая, значит, как раз таких американских банкиров, должны быть мне безмерно благодарны. Это это прямо Ну, напрашивалось. Но ну, мне кажется, не, не, не впрямую, но
0: это очень сильно там прослеживалось. Таким достаточно слабым моментом здесь в повествовании, как мне кажется, еще явля, ну, является отсутствие цели. Да, потому что не очень понятно, к чему, собственно, герой движется. Не очень видна вот эта жажда азарта как такового. То есть он совершает все новые и новые аферы и... Не очень понятно, зачем. То есть он получает уже огромное количество ресурса, который как-то очень странно использует, где-то откладывает, где-то прячет, как-то вроде бы скрывается, вроде бы не скрывается. И вот здесь, как мне кажется, как раз вот самое... э, ну, не очень удачная история, которая э, кладет тени на все положительное, что в этой книге есть. Потому что, когда ты не очень понимаешь, зачем это все делает герой, ему уже ну, сложнее, наверное, сопереживать. Да, интересно, что он делает, но Почему? Очень-очень много вопросов у меня это вызывало. Ты знаешь, если говорить про ну, какие-то для меня самые интересные образчики жанра, кроме всего перечисленного, я, конечно, вспоминаю различные варианты похождений Хаджана Средина. Да, и в нашем классическом русском варианте, э, по-моему, автор Соловьев, да, вот известная uh-huh, uh-huh. дилогия, да, которая у нас э, в советский период выходила, и много различных э, сборников, рассказов, анекдотов, притчей, э, да, и Хаджана средины и Малана Средин, да, ну и, безусловно, э, арабские истоки э, да, э, этого образа. И здесь вот для меня, наверное, с детства еще э, такой элемент ностальгии, как мне кажется, очень такой колоритный герой, он очень размыт, с одной стороны, потому что много контекстов, много разных условий, много разных переработок и интерпретаций Хаджина Средина существует, но в любом случае он всегда для меня был наиболее романтичным персонажем, если мы берем «Плута», он даже, скорее, для меня был не плут, а такой вот уличный мудрец, да, который легко мог там, в беседе выдать какой-то афоризм, да, сказать что-то, что заставляло собеседника там, остаться с носом и долго раздумывать, а что же произошло, собственно. Да, то есть здесь э, вроде как это и плутовской роман, но вроде как и не совсем. Не знаю,
1: согласишься ли ты со мной. Вообще, как ты относишься к теме Хаджана Средина? К теме Хаджана Средина я отношусь с огромнейшей любовью. Я уже, по-моему, тоже в различных наших передачах говорил о своей любви к дилогии Соловьёва и вообще к этому персонажу. Да, можно отнести, наверное, отчасти, то есть назвать Хаджана Сардин Трикстером, но здесь как раз-таки главная особенность как раз-таки в том, что, пожалуй, Хаджана Сардин это один из немногих Трикстеров, у которых есть реальная цель ну, то есть цель, которую можно назвать целью, то есть он все-таки борец за справедливость да, чего нету у большинства да, то есть в лучшем случае конечно же, Трикстер, он добивается какого-то обогащения да и то это целью, по сути не является, и ты здесь прав, что и у героя Абигнела, то есть у него нет цели и, да и вообще множество Трикстеров у них цели как таковой нет, да, потому что кого бы мы ни взяли, да взять того же Астапа Бендера ну, что это, вот там, заработать найти стулья, да, или там на да, заработать миллион, ну что, это цель, что ли? Или там рио это цель, что ли? Нет, это просто, ну, некий повод, некая мечта, да, но целью она не является. А по сути, всем этим людям э, им просто скучно, по различным причинам, да, то есть им скучно, э, либо они просто вот, ну, не... Э, чувствовать себя комфортно вот, в тех рамках, которые им задает общество.
0: Друзья, о чем я еще хотел сказать. Действительно, ведь плутовской роман, он в свое время являлся таким антиподом рыцарского романа. Да? Глеб, вот если помнишь, да, как раз я сейчас хочу вот эту историю пересечения и противопоставления плутовского романа и такого героического, рыцарского, сопоставить, соотнести на примере такого произведения, как «Робин Гуд». Вот как мне кажется, здесь некая смесь. С одной стороны, он какие-то нормы нарушает, И немного э, походит, э, ну, пусть не на плута, но какого-то такого маргинального персонажа. С другой стороны, это прям вот герой-рыцарь. Вот Ну... Робин Гуд для тебя это что за жанр?
1: Робин Гуд это тоже своего рода Хаджана Средин, но немножко не дотягивает все-таки, потому что Робин Гуд ну, мне даже сложно сказать Робин Гуд это в большей степени конечно такой, да, герой приключенческого романа авантюрного, я бы даже сказал, романа хотя здесь все пересекается ну и уже раз ты заговорил о рыцарском романе я тогда, наверное, нужно вспомнить что вообще началось это все, наверное, с хитроумного Дальга, да, Сервантеса, потому что это тоже как раз-таки была такая, э, ну что ли, не пародия на рыцарский роман, а э, как раз-таки попытка показать, вот, насколько, насколько рыцарство э, уже не актуально, насколько оно устарело. Э, вот. И на смену рыцарям действительно, возможно, приходят вот такие вот плуты, и может быть действительно интересно вы, что плуты это рыцари нового времени. Вот. ну а кто придет на смену плутам, пока что непонятно.
0: Да, ну и в завершении действительно можем вернуться к теме современного болтовского романа, ведь сейчас в чистом виде действительно сложнее и сложнее его находить. Вот есть действительно то произведение, которое ты приводил под авторством Иванова, но популярности у этого жанра, наверное, в том числе по тем причинам, которые ты озвучил, сейчас становится меньше, хотя казалось бы, да, истории вечные, актуальные, всегда есть нормы, которые хочется нарушить, всегда есть те, кто казалось бы несправедливо находится в лучшей ситуации, чем ты, и должен найтись кто-то, кто ну, будем говорить, уравняет эти шансы. Но почему-то подобные сюжеты не так часто используются в современной литературе.
1: Ну, здесь, наверное, опять же можно предположить, что это связано с тем, что сейчас нет, как раз-таки мы живем в период такой аномии, да? то есть когда нет устоявшихся социальных норм, как раз-таки, возможно, эти нормы подвергаются какой-то ломке, да? поскольку они так подвергаются ломке, то, собственно, о каких полтовских романах может идти речь. Да, вот посмотрим, когда что-то у нас закрепится, когда действительно э, у нас появятся какие-то устойчивые, правила, по которым можно жить. Вот тогда, наверное, появятся и новые трикстеры, и снова будет интересно о них читать. Но это уже, наверное, история какого-то будущего, не знаю далекого или не очень далекого, но, возможно, нам еще предстоит увидеть новый полтавской роман, и вот что он будет из себя представлять, пока даже очень сложно предположить
0: знаешь ведь плут это всегда ну, борец системы отчасти и тема борьбы с системой она не потеряла актуальность но вот те герои которые сейчас авторами рисуются как некие борцы с системы, они ведь совсем не плуты. Вот в чем тоже определенный парадокс. Да, они себя ведут совершенно иным образом и никак в этом жанре нами не воспринимаются. Ну что, будем подводить черту. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Глеб Новоселов, Василий Дрожин обсуждали с вами направление плутовского романа. И услышимся ровно через две недели в программе «Книговорот» на волнах Радиовоз.
1: Всем пока. Книга ворот.